0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要带大家继续阅读阿德勒博士的经典名著《阿德勒谈人性》。那本节目的这个《阿德勒谈人性》的带状课程呢，是取材于阿德勒博士在这个创作，在台湾的翻译叫做《阿德勒谈人性》，由林小芳老师翻译的这一部作品。那我们今天要谈的内容叫做自卑感的补偿。那今天的内容呢，主要是取材于第五谈里面的第二小节。那我们就继续读书会的内容吧。书里面说，自卑、觉得自己有缺陷、缺乏安全感这些感受，会决定一个人的生存目标。一个人呢、啊，出生没有多久，就已经出现希望成为众人瞩目的焦点。或者是希望父母关爱的倾向，看到这边的时候，我在回想我女儿刚出生的时候，她就会试着用微笑、哭泣，或者是摸摸你的，就是会用一些可爱的表情。哦，她的表情就小小，也有可能是我们自己解释成她希望我们的关怀，但实际上我们也都知道，在当你懂事一点的时候，都会希望自己被别人关注到。那渴望他人认同的这种心理现象，会伴随着自卑感，在小小年纪的时候就已经有这样子的状况了。人们开始想要实现个人的目标，在人群当中当个优秀卓越的人。其实当时在这本书里面，阿德勒博士还没有提到所谓的优越目标哦。那优越目标这个词是他在后来的这个自卑与超越当中所提出来的、哦。那我们简单的说，就是每一个人都希望被别人关注，而这个过程当中就已经产生自卑感了。那为什么你会希望别人关注你呢？就是因为觉得自己不够完整，觉得自己不够强大。以孩子的角度来说，就是因为孩子不够强大，所以需要别人的照顾。那觉得别人比较强大，而自己不强大，这个过程就是自卑的开始哦。那一个人的社会意识的程度与性质，会形塑他形塑他个人的目标，尤其是追求优越感的目标。好，那这个优越目标，就是每一本书的翻译都不一样哦。什么叫做优越目标啊？呃，从我们以前读阿德勒博士的《自卑与超越》就会知道，优越目标是两个，第一个是希望自己在群体当中拥有一定程度的影响力。那第二个就是希望自己的这个存在哦，是能够被别人敬仰的，这、就是所谓的优越目标。不管是小朋友或者是成人哦，如果没有把他们追求优越感的目标与社会意识的程度做比较，我们会无从判断他们的个性。那这段我要再解释一下、哦什么叫做无从判断他们的个性哦？有一些人做善事是为了让别人关注他，而不是为了真的去帮助别人。其实，在这边最近在台湾有很多人自称什么助人工作者啦，或者什么生涯规划的老师啊，他们表面上说是为了别人好，但实际上是为了让自己看起来很专业而已。那我知道这么说，其实大家会觉得好像有点过于主观了、哦。不过，回归到根本哦。很多人关心别人的目的是为了能够让别人尊重他，而不是真的发自内心的想要关怀别人。这就是这边说的追求优越感的目标与社会的意识的程度做比较，我们无从判断出他们的个性与目的哦。那达成目标这件事情意味着自己有机会实现个人的优越感，而人格的特质也会大幅提升，进而找到生命的意义。那一般人的目标呢，就是这么架构起来的。这样子说好像又有点抽象，我们具体一点讲你会发现很多年轻人会跟呃老师啊，或是比较年长的人说：“我觉得我人生好没有目标，我觉得我还没有动力，我觉得我好没有方向。”会这么做的原因是因为不知道自己的目标在哪里。在其之恶哦，好像也很奇怪哦。一旦有了目标之后，我们就自然而然的会有动力。那以我们的工作生涯规划师来说的话，这一点我觉得还蛮值得我们讨论的、哦。为什么没有目标我们就不会努力呢？还有为什么有这么多人没有目标呢？以及有目标了之后就真的有意义吗？书里面提到，目标让我们的生命经验有了意义，会结合统合情感、形塑想象力，告诉我们创造力要运用在什么地方，还有哪些事情我们该记得，哪些事情又该忘记，说的多好。这里讲的目标，并不是只单单的只说我想要考上台大，或者是我想要找一份好的工作，而是我人生真实的含义是什么？那基于个体心理学的角度出发，每个人的人生目标都是一样的，你我都是彼此的一部分，而我们的存在，就是为了让人类这个个体可以变得更好，那么一些些。因此，在你的目标出现了之后，你会决定你要记住什么事情，你会决定你要忘记什么事情，甚至是在你有限的记忆资源里面，你会运用哪一些东西组合成对你有用的资讯。在做这个读书会的时候，其实我知道自己用这样子的方式来进行，听的人肯定不会太多。虽然现在在台湾跟大陆，我的流量都不算太小，但是真的和一些哗众取宠跟。讲一些隔靴搔痒、隔靴学,学问的频道，我的流量真的不算高。在台湾算高的原因，是因为在全世界都有听众，但以这个在 p o c k e t 界的收听比例，我的比例也是低的。那如果你听到这个地方，就在节目听不下去了，也不怪你，因为百分之七十的人都是没有真正的人生目标的。那我们说没有真正的人生目标，不代表你不好，而代表你没有找到一个你可以追寻的事情。所以你很难理解自己会记住哪些事，自己会忘记哪些事，也很难理解为什么自己会用某一些奇怪的方式来解释自己的经验哦。阿德勒博士又说，于是我们就能够知道，感受、情感、情绪、想象力这些心灵活动的意义都是相对的。我们所追求的目标会影响这些心灵活动的要素，也会对某些知觉感受产生影响。换句话说，会产生哪些知觉感受是经过挑选的，而我们所追求的目标会悄悄地办到这一点。那这个地方我再说明一下，就是呃，我小时候其实遭遇过很多打击跟责难。我的高中老师非常讨厌我。那如果今天呢，我的目的是成为一位无恶不作的犯罪者，我就会跟大家讲说，因为我的高中老师对我很严格，他践踏了我的人格与认知。所以导致我现在只能这么做。那我现在的目标是协助社会安定，让老有所终，少有所长，壮有所用。因此，当我回想起高中老师对我的羞辱还有欺侮的时候，我的解释会是因为我的老师以前这么对待我，所以我不希望有下一个像我这样子的学生必须得面对这些事情。而这就是符合书里面所说的，我们追求的目标会让我们产生的知觉都是我们挑选过的。希望大家能够明白。如果这一段听得不是很清楚的话，请你反复听两到三次，应该就能够知道我要表达的是什么了。那我们虚构了一啊，我们继续看到书里面哦，他说我们虚构了一个现实环境根本不存在的定点，然后循着定点为自己的人生定位，有点悬哦。先听我把它念完。虚设定点的存在有其必要，因为我们的心灵并不圆满。那科学领域、哦、也有类似于虚构的概念，打个比方哦，把地球画成不同区域的经纬度，其实这些经纬线并不存在哦，但它的功能很重要。虚构定点的存在目的只有一个，帮助人类在混沌失去的生命状态中找到一个粗略的方向。认识价值观的相对性，承认这个定点的存在，有个好处，就是我们的感受与情感终于有了归类的依据。讲得很抽象吧？这边一定要跟大家讲一个冷门的知识哦。呃，大部分在台湾自称心理师跟专家的人，可能也都不知道这些东西哦。我自己去理解完阿德勒跟弗洛伊德，才发现他们以前在他们那个年代以前，并没有所谓的心理学。所以他们自己都是从科学跟医学的角度出发。那这里面他说我们要虚构一个不存在的定点哦，看到目前为止我们很难去定位出这个定点是什么。但如果你和我一样是读懂了个体心理学，看完自卑与超越，再回头看现在这一本书的时候，你就会知道他要说的就是所谓的虚假的优越目标，不存在的优越目标是什么呢？每个人认为自己都应该要对别人有影响力，同时能够对社会产生价值，这就是一个我们讲的虚构的概念。那在这个书里面，我们解释的方式是，地球并没有经度跟纬度，只是我们透过经度跟纬度协助我们去定位自己，以及找到这个方向，还有理解世界全貌的一种方式。这样能够理解吗？那也是要跟大家强调，一旦这个基点出现了，你了解自己的这个虚拟的这个点在什么地方，也就是你的这个目标还没达到的目标，你就会知道为什么你个性是这个样子。因此，讲到重点喽，个体心理学创造了一套系统化的启发学习法，教导我们从什么角度来认识人类的行为。个体心理学告诉我们，人类应用。个人基本潜在的特质，追求人生的目标，并在追求目标的过程中架构起各种人际关系。人类的行为就是这样产生的。那你简单的去理解它啊、哦？我们现在拉回到让我说明的部分哦。简单的理解它，就是我们要探讨一个人的状况，跟探讨一个人的真实的样貌，我们只需要探讨它跟世间万物的每一个东西的关联性。理解完之后，就会知道他就会累积出他的行为，因为我们每一个行为都终将影响一个人、是时、地或是物。然而，回到书里面来，我们从经验中发现哦，虚设的目标不单单只是一种权益的做法，因为目标和现实的状况有许多重叠之处。不管不管这些现实状况指的是一个人的意识或者是潜意识表现在外的现象。心灵的活动都是有目的性的，而像这种追求目标的状况，不仅是哲学上的假设，也可以在现实生活中找到对应。简单的说，就是我们每个人的行为都是有目的的。就像你现在会听我的节目啊，你会持续倾听。今天直播的现场听的人比较少，有可能是因为。天气呢，有可能是因为在台湾的廉价要开始了。你和我没有达到共同的目的，所以你不会听我说话。对，那如果我跟你有共同目的的话，我们才会去做这个行为。因此，你现在如果选择不听这个节目，也是一种选择，它是有目的性的。你说啊，没有啊，我听的就是无聊啊。哎、欸，对你听得觉得无聊，是因为你不想学习新的东西。那不想学习新的东西。你就选择了拒绝听这个节目，那这也是一个有目的性的行为，所以不一定只有积极是有目的的，反指所有消极的行为也都是有目的的、哦。如果我们要问哦，要怎么样才能够有效阻止孩子发展如追求权力与优越的这种倾向？好，因为我们现在都讲过了嘛，我们会有任何的行为都是有目标的，而我们的目标都是一个虚假的优越的目标，都是在让孩子追求权利与优越感。好、哦，我们要如何解决这个问题呢？答案是几乎不可能。哦，请大家不要觉得这件事情很不好，你追求权利跟追求被关注，它并必它不全然是一件坏事哦。那权力是文明社会的首恶，书里面是这么说的。又由于小孩这种倾向，在我们还不容易与孩子沟通的年纪就已经开始，能够理解吗？孩子在出生还不懂的，还不是那么懂得跟你沟通的时候，他就已经开始试着在追求权力了。那其实这个东西，就你如果听了就有点夸张哦。换个方式告诉你，每个人，如果你是小孩。假设你的爸爸妈妈不关注你的话，你就很难生存下来。所以在不知不觉当中，你对你的爸爸妈妈也是很有权力的、很有影响力的。像我的女儿，只要一哭，我就得放下所有的工作，这样能够理解吗？那所以我们要必须等小朋友再大一点之后，再想办法改变他们，再把事情说清楚。但是在这个阶段的大人与小孩子一起生活，还是有助于孩子培养社会意识。慢慢的帮助他们从追求权力这样子的事情当中转移焦点，所以在这里啊，我们在教育孩子的时候，千万不要做这种奇怪的方式。他一哭闹，你就满足他所有的需求，这样子做就是在协助他放大他的权利。我的做法都会是。请你想清楚，你需要什么，你再跟我说。哭不能解决问题，我可以解决你的需求，解决你的不舒服。但我也希望你知道，我和你是一起面对整个家庭的。那这时候，这个孩子就会有所谓的社会意识，并不是爸爸可以为我做的一切，而只是单纯我和爸爸可以一起面对这个世界，一起解决问题。这样能够了解吧？所以，就像现在直播现场有人说，跟之前的某一个内容有点像。其实，个体心理学的整体的原则是没有改变过的，一直都是目标决定一切，而所有的动作都是为了追求更优越的自己。那我们继续往下看哦。另一个困难在于，小孩子对于权力的追求，他并不会直接表现出来，而是隐藏在关心与关爱之外，而悄悄进行的。他们希望。想要追求权力的自己，不要被人家发现。对于权力的欲望，如果放任它发展，对小孩子的心灵成长是非常有伤害的。会把勇敢变成鲁莽，会把顺从变成懦弱，关怀变成有技巧的操控他人，使原本自然的情感流露或行为表现夹杂了虚伪的动机，因为他们真正的目的是征服环境，而不是关注他人。这一点相当重要。言而总之，就是一句话：你必须得让你的孩子保有社会的兴趣，否则他会变成是虚伪的人。原本的勇敢会变成辱莽，原本的顺从会变成怯懦，那原本发自内心关怀别人会变成是操控别人的技巧。我读到这边的时候，我突然很有感觉，就是每个虚伪的人都是来自于一个。我们不能讲失败来自于一个对教育还有整体环境不清楚的父母，所以书里面又说到了，教育是可以借由训练孩子的生活技能，并且教导他们正确的观念，灌输他们良好的社会意识，帮助他们愿意实现意识与潜意识里对安全感的渴望，用健康的方式追求满足自己的需求。而所有的方法，不管你根据的理论是什么，最终都是为了帮助成长中的孩子消除内心的不安以及自卑感。由于性格的反应会心，会性格会反映出心灵的活动，因此孩子在学习的过程当中，内心世界究竟起了什么变化，我们必须从他们展现的性格来判断。身体有缺陷虽然对小孩子的心灵影响甚大。但是我们在评估孩子的焦虑与自卑感的时候，绝对不是以这一点为衡量的标准，因为这些感受的产生多半于取决于孩子看事情的角度。所以简单来说，我们每个人都不够好，都想让自己更好。你如果用正确的方式去执行的话，这就变成对于自卑感的健康补偿。好，这个叫做良好的自卑感。那一旦被放大了，就会变成自卑情结我希望大家可以理解哦，每一个大人都没有办法在任何的环境下做出百分之百的正确判断了。我们更没有办法期待一个孩子能够做到这样子的事情。那我们讲的孩子哦，不是仅限于小朋友，也可以泛指这一些年纪已经到达成年却没有判断能力的大人，也会叫孩子。然而，问题就是从这个地方衍生出来的。在艰难的环境之下长大的孩子，一定会有自卑感的问题。有的小孩子比较懂得判断自身处境，但总体来说，小朋友对于自己的自卑感诠释的角度每天都不一样。而这个很大的变化的观点，会慢慢稳定下来，形成明确的自我判断能力。而这种能力最后会变成一种自我判断的常态常数哦、呃，成为孩子为人处事的准则。小孩会，小朋友会根据这套具体的行为准则，或者称为自我衡量的常数，创造出心理代偿机制，以弥补身心缺陷，引导自己走出自卑感，往目标前进。这段讲得很好，我解析一下：引导自己走出自卑感，往目标前进。这句话是中性的，还是偏于正向，还是偏于负向？我再重复一次哦。引导自己走出自卑感，朝目标前进。这句话是中性的，还是偏于正向，还是偏于负向？我的想法是偏，它就是一个中性的意义。因为走出自卑感，朝目标前进。目标我们都知道了，所以没有提到叫优越的目标，就是希望自己对群体有影响力，能够对群体产生贡献。而这个影响力跟贡献呢，如果我们解释的方法不对了，就会变成是我希望透过各种奇怪的手段来操控别人，而不是透过我了解自己有价值，可以满足别人，才代表我对社会真的有影响力。而这件事情在我们很小的时候就累积到了现在。那为什么这一集会叫做自卑感的补偿哦？我们书里面一直提到自卑感，自卑感简单来说就是觉得自己不够好，我愿意让自己更好。那每个人为每个人所做的每一件事情，都是为你的为了你的自卑感在做补偿哦。就比如说，我为什么这么认真做教育，也是因为我觉得我自己能做的更多，而且我做的不够多。那这个就是所谓的自卑感。那呃，自大如我，自负如我的自己，也觉得自己是我知道这样讲很很不对，但这是我内心真正的感受。我觉得我是在台湾最用心的生涯规划的老师，我觉得自己做的很棒，但是我还觉得自己做的不够，因此我会持续的阅读，持续的在网络上发布我的课程，还有用免费的方式来发表我的每一篇文章跟我的认知。也就是因为我对于自己的目标还没有达到，因此我会有自卑感。如果一个人没有自卑感，就代表他没有目标。那这就不是真正的富足，所以当你有一天发现自己已经没有目标想追寻了，那就代表你的人生也完美了。好，换个方式讲，就是你可以等死了啦，这样理解吗？所以希望大家能够正视自己的自卑感，永远都觉得自己不够好，保有对这个世界的渴望，然后希望自己的存在可以给社会多一点价值。这么做，你的自卑感就会很美好的被补偿起来。那如果你的目标变成是，我希望自己能够被大家关注，透过一些简单的捷径，比如说成为罪犯啊，或者是诶、欸、这个烧杀掳掠啊，这样大家就会关注到，哎呀，这个十大恶人之首，你也被关注到，但这个方法就是不对的，这样能够理解吗？以上就是这一集全部的内容喽，让大家知道目标可以决定一切。而设定目标达不到，这就叫自卑感。而每个人每天的努力跟生存下去的目的，也都是为了自卑感的补偿而已。那希望大家听了之后喜欢这一集，其实很难做出一些举例了。我觉得今天的课程也偏向生硬，但是没有办法，这现在在陈述这个过程当中，如果你有仔细听这个频道，就会知道这一段正是精华所在。在好好的陈述自卑感、优越情节。跟这个自卑情节的差别。好，如果听了之后也喜欢，也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅。大陆地区的朋友，如果你害羞，可以加入我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0零幺。那希望大家这个节目都可以让你们喜欢。那就这样喽，我爱你们，希望我们的节目的存在都可以让世界有更多安定的可能性。拜拜。